0: Há quem tenha certeza de que se encontrar um amor vai se livrar da solidão. Há aqueles que até encontraram um certo alguém, mas ainda assim seguem muito insatisfeitos. Para a psicanalista Ana Sui, a verdade é que, abre aspas, não há amor que nos livre da solidão, fecha aspas. E é sobre esse tema que nós vamos falar agora com ela, a Ana Sui, que acaba de lançar pela editora Planeta o livro A Gente Mira no Amor, e acerta na solidão. Muito bom dia, Ana. Obrigado por nos, nos atender.
1: Bom dia. É um prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso, Ô, Ana. Já começa falando sobre o título do livro, que é muito forte. E todo mundo que comentou no meu Instagram, a gente postou. Nossa, mas que pesado, né? A gente mira no amor e acerta no solidão. Você quer falar do amor, mas tá falando que as pessoas vão ficar sós. Fala um pouco sobre essa afirmação.
1: Ah, eu acho bem legal isso que você, que você diz, né, da, desse, dessa reação ao título do livro, porque hum, é justamente cutucar aí que foi a minha intenção, né, porque a gente tem uma noção, deram certo de um lado, e do outro, a solidão como uma coisa terrível, né, que horror, que pena, né, não deu certo, enfim, ficou sozinho. E a ideia é justamente poder colocar o amor para dançar com a solidão, né? Então, assim, não é tanto tanto céu, tanto terra, né? Tanto uma coisa pra um lado, tanto uma coisa pro outro, mas é poder juntar um pouco essas coisas, né? Então, a ideia de, de dessa brincadeira do título, né? Da gente mira no amor e acerta na solidão, é um pouco, assim, no sentido de, de desidealizar um tanto, tanto a noção do amor como uma coisa maravilhosa, quanto a noção de solidão como uma coisa terrível.
0: E como é que é essa dança que você mencionou? Essa dança do amor com a solidão. Quem que é o protagonista? Quem que é o maestro? Nossa, seria mais um rock and roll ou uma música clássica?
1: Depende de quem são as pessoas envolvidas, né? Porque a ideia, de fato, é desmontar um pouco essa noção de amor romântico muito pronta que, que a gente tem, né? Que faz parte da, da nossa cultura, da nossa neurose. E poder pensar assim, em modalidades amorosas que são construídas dependendo de quem são as pessoas. né? Então, assim, o amor não está pronto. O amor precisa ser construído, precisa ser inventado. Né? E isso vai depender de quem são os seus autores.
0: Mas como é que é essa história de ficar sozinho? O que, que é esse... Seria como você descreveu no livro, o nosso primeiro amor somos nós mesmos, o eu. E tem mais uma... Não, primeiro fala sobre isso. Como é que é essa história de ficar sozinho para poder amar?
1: Ah, então, é, isso eu acho que é bastante crucial, assim, né? No sentido de que, como a gente mal diz a solidão, é, parece que ficar sozinho tem um peso, assim, né? Tipo, a gente fala, assim, né? ah, para pra criança, até, desde, desde esse tempo, ah, você vai ficar sozinho, ninguém vai querer brincar, brincar com você, acho que as mulheres escutam isso também, é, com uma entonação, uma entonação um tanto mais forte do que os homens, né? Você vai ficar sozinha, ninguém vai te querer, alguma coisa assim. E, e aí a gente tem essa noção de que a solidão é, é quando as coisas não deram certo. Mas é preciso que a gente esteja só com a gente mesmo, em alguma medida, né? Que a gente tenha uma certa falta na gente, para que a gente possa se interessar pelo outro. Então, é, eu coloco ali que a solidão nos leva ao amor, porque eu só vou me interessar pelo outro se algo me faltar. E o amor me leva à solidão, porque algo me, fa algo me falta, eu vou até o outro. Mas não é como se o outro, de fato, me completasse, né? O outro pode fazer faltar mais ainda. Eu encontro coisas no outro, mas isso não completa, né? Então, é, o amor não nos salva da solidão, embora ele torne, ele possa dar contornos para ela e deixar ela mais interessante.
0: O quanto das nossas vidas, das nossas relações na infância são responsáveis pela nossa visão de amor durante a vida? O Ana, você tem uma mensagem aqui, tem uma passagem do seu livro que você menciona que ninguém sai leso de uma mãe, de um pai ou dos irmãos, né? Nossa relação com a família. E eu abri o programa hoje, citando essa tua frase, dizendo que ninguém sai leso de nada, de todas as relações que a gente tem na vida, por isso que é importante a empatia. Como é que, o quanto pesa isso e como é que a gente lida com essas emoções?
1: Ah, perfeito você destacar essa parte, Sergê, porque é, a gente tem essa noção contemporânea, um pouco de, ah, você precisa, você precisa ser uma. Precisa amar a si mesmo, né? É, o amor próprio é importante tudo mais, né? Então, a gente tem essa entonação do amor próprio como se a gente pudesse escolher, né? Ah, eu vou me amar ou eu, eu não vou me amar. Isso não é uma decisão consciente, né? Então, quando... quando acho que eu trago essa, essa, essa importância, né? Da criança ser amada pelos pais. É um pouco na, nessa perspectiva de, do quanto o nosso amor próprio é efeito do, do modo como a gente foi amado pelo outro também. Então, a infância é um tempo muito, muito especial para a gente poder construir essa noção de autoestima, né? essa noção de amor próprio e essa noção de amor mesmo. Porque a criança chega na família e ela vai interpretar como sendo amor aquilo que ela tem. né? Então, mesmo que seja uma coisa terrível, que a relação que os pais tenham, por exemplo, ela vai descobrir só na vida adulta que isso foi ruim, né? Uh, muitas vezes, e às vezes nem vai descobrir, às vezes vai precisar ir para análise, para psicoterapia, para poder ter noção um pouco disso e poder se desprender de certas noções amorosas. Então eu acho que quanto mais a gente coloca enigmas, e mistérios, interrogações no amor, mais a gente pode amar.
0: Às 9 horas e 13 minutos nós estamos ao vivo com a Ana Sui, psicanalista e escritora. Olha, Ana, o tema é muito abrangente, né? A nossa ouvinte Celina lembra aqui da, da fala do psicanalista Gaiarça, que dizia que o pior espaço para criar uma criança é a família. No, no sentido de que ou mima demais, ou tem muito amor, ou às vezes também tem o desamor, tem violências domésticas. Como é que funciona isso né, no, no, no campo do amor? Como é que a gente tem que trabalhar isso? Você faz várias. Você dá várias é, é, informações no livro sobre esse tema, né?
1: Sim, e, e acho que assim, a, a família ela é um, um lugar onde a criança vai, vai chegar e ela, de certo modo, vai se encontrar com uma certa solidão, né? Porque é, ela não vai fazer uma parceria com os pais ali onde os pais fazem parceria. Pensando numa família tradicional mãe, pai, filho né? É, mas a gente pode pensar a modalidade que for no sentido de que a, a criança ela não faz parceria com os adultos, então a criança fica meio sozinha nesse sentido, e é o que vai levá-la a buscar pares, né? Então, outras crianças, né? Então, crianças que brincam com crianças, ou que depois, na vida adulta, é o que vai levar a criança fora da família, né? Se interessar por outras pessoas e tudo mais. Então, a solidão que, que se transmite a criança, nesse sentido, ela é bastante fértil. Mas é importante diferenciar da noção de desamparo, né? Que seria, assim, uma família muito sem estrutura, em que a gente tá, né, tem uma criança que é violentada, alguma coisa, não, não é disso que eu estou tratando, né? A criança precisa ter todos os seus direitos ali, né? Pô, precisa ter amor, precisa ter respeito, carinho, se sentir cuidada. E com isso tudo, ainda assim, ela não vai se escapar de sentir certa solidão, né? Então, é, é essa noção que eu coloco. Que mesmo que tenha tudo, né, em tese, o que precisa ter, eu falo tudo entre aspas, porque assim, né, tudo não é possível, mas mesmo que tenha muita coisa Ainda assim algo vai faltar né? E é isso que vai dar, indicar essa noção de solidão
0: Tem uma passagem que você menciona De superação né, Que é a noção da solidão e do desamparo Muita gente não tem dificuldade De ficar sozinha Como é que a psicanálise explica As pessoas que não conseguem ficar sozinho? E como é que a gente internaliza O que é dito pelo outro Para o bem ou para o mal da gente Para o nosso amor
1: eu, eu acho que quem, quem não consegue ficar sozinho, né, é, não consegue na verdade ficar com si mesmo, porque em certa medida a gente não, a gente a gente está sempre sozinho, porque afinal de contas estamos sozinhos debaixo da nossa pele, né, digamos. Mas em certa medida a gente nunca está sozinho, porque uma vez que nós somos seres de linguagem, a gente está o tempo inteiro com a gente mesmo, né? Então assim nós, nós somos seres um pouco Parece papo de doido isso, mas nós somos seres um pouco doidos mesmo, né? Então a gente fica falando com a gente mesmo, não é? A gente tá conversando com alguém, a gente tá pensando, a gente tá...
0: Independente
1: do que a gente tá fazendo, a gente tem sempre uma vozinha falando com a gente, Eu falo
0: sozinho direto, viu, Ana? Então eu sou muito doido.
1: Exatamente. Às vezes a gente fala sozinho em voz alta. Mas às vezes a gente fala sozinho em voz baixa, né? Tipo, em silêncio. Mas a gente tá conversando com a gente mesmo. Então, às vezes... Não poder suportar a solidão é poder não suportar a si mesmo né? e precisar se distrair o tempo inteiro com outras coisas, com outras pessoas.
0: Tem outro tema do livro, bom, eu já não escondo para nenhum ouvinte que eu sou freudiano, eu gosto <risos> desse pessimismo do Freud, você fala que tem uma parte do texto dele do mal-estar da cultura que ele menciona que o amor se coloca do lado oposto ao crescimento civilizatório. No mundo onde a gente espera tanta empatia, o que pode ser até confundida com uma espécie de amor, em que as pessoas estão tão agressivas, como é que a gente convive isso? A gente dá, dando amor, a gente não cresce enquanto ser humano, enquanto civilização?
1: É, o que o Freud propõe, né, e que, que você, você chama de, de, de pessimismo, né, mas eu entendo mais como realismo mesmo, né, é justamente que tem é, sempre uma potência mortífera na cultura, né, na vida humana. Então, a gente vê, por exemplo, que é inacreditável, mas a gente está em 2022, tem guerra acontecendo, né? Quer dizer, o que é que é, enquanto cultura, enquanto civilização, a gente aprendeu? Então, em certa medida, a gente aprende, né? O amor transforma e, em certa medida, não. Tem alguma coisa na vida humana que se mantém ali bastante mortífera e que cada um de nós vai viver de diferentes, de diferentes maneiras, né? E há pessoas, né, há, há povos, enfim, que não, não são tocados por isso, de fato, né? Tem alguma coisa ali que tá sempre... uma, uma bomba relógio, né? Que tá sempre prestes a poder a, a vir a eclodir. Então, um pouco essa noção que o Freud vai colocar, assim, né? Que é o que ele vai desenvolver através do, do, do conceito dele de pulsão de morte, né? A gente faz mal pra gente mesmo, em diferentes medidas, claro, né?
0: Ana, pra gente finalizar, como é que a gente... É uma espécie de manual eu sei que não vai ter um manual né um manual do amor mas dentro <risos> dessa desse conceito de solidão e de amor próprio e de idealização se é que pode ser idealizado o outro como é que a gente pode ter uma vida a menos eh, amar mal né como como não amar mal como você menciona no livro como amar bem?
1: Bom é difícil isso né mas eu, eu acho que o que, o que dá para dizer disso, é um pouco que, quando a gente acha que sabe o que é o amor, que entendeu, que está procurando alguém, né? Ou que está muito frustrado porque alguém não atende as expectativas do que eu pensei que era o amor, às vezes a gente precisa rever um pouco o que é a noção de amor e entender que isso é uma coisa que se aprende na relação com o outro, né? Senão a gente faz do amor é, alguma coisa muito perto do que a gente faz enquanto consumidor, de procurar um produto que atenda as nossas necessidades. Eu acho que o amor é o contrário disso, né? Não é alguma coisa que vem, vem para ser consumido, vem, vem para ser construído.
0: Muito bem, conversamos ao vivo com a Ana Sui, que está lançando o livro A Gente Mira no Amor. Para quem acompanha pela internet, esse livrinho amarelo aqui que eu já li inteirinho, muito bom. A gente mira no amor e acerta na solidão. Ana Sui que é psicanalista e pesquisadora. Ana, muito obrigado, viu, por sua participação aqui no Oito Imagina, em Imagina,
1: eu que agradeço. Uma honra conversar com, com você e já ter assim um leitor tão atento.
0: Obrigado. Bom final de semana.
1: Obrigada para você também.